0: Радиоэхо Москвы и компания RTVI
1: представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, микрофон Майкл Наки, в студии со мной сегодня политолог Валерий Соловей. Здравствуйте. Добрый вечер, Майкл. Мы не можем не начать с задержания специального корреспондента Медузы Ивана Голунова, пока... Он остается задержанным, появляются uh-huh. новые подробности, адвокат опубликовал, в частности, фотосадин История постоянно меняется, как и со стороны официальных органов МВД, у них то фотографии значит, одни, и потом они, конечно, не другими. А с точки зрения вот самой этой конструкции, насколько подброс наркотиков да, с целью ну, там, нарушения профессиональной деятельности вам кажется правдоподобной версией событий?
0: Мне он кажется абсолютно правдоподобной версией событий. Это указывает на снижающийся профессионализм тех, кто, говоря жаргонным выражением, шьет дела. То есть, беззаконие меня уже давно не удивляет. После болотного дела, после попыток фабрикации дел против Алексея Олега Навальных... Но то, что снижается профессиональный уровень, даже в том, как стряпает эти дела, вот это вызывает нарастающее изумление. И плюс у меня лично вызывает изумление, это нарастающий идиотизм тех, кто принимает подобные решения, поскольку Голунов относится к той профессиональной группе, которую надо в последнюю очередь трогать. Потому что, трогая одного журналиста, вы тем самым журналиста, работающего в Москве, в издании, имеющем репутацию определенную, и сам Голунов, имеют очень хорошую репутацию, вы трогаете всех. Сразу всех, кто принадлежит к этой корпорации. То есть вы сразу возбуждаете огромное количество людей, многие из которых принадлежат к чрезлюдерам общественного мнения. Возбуждаете тем самым какие-то международные институции. Плюс меня не перестает удивлять атрофирующийся инстинкт самосохранения у исполнителей, у тех, кто, наверняка, никаких письменных приказов нет. Наверняка, который выполняет эти противозаконные распоряжения. Ведь рано или поздно кому-то придется нести ответственность. А обычно несут ее исполнители.
1: Почему придется нести ответственность?
0: Потому что в стране сменится политический режим. Это совершенно очевидно. Это неизбежно. Это произойдет быстрее, чем многим сейчас кажется. И тогда начнутся поиски тех, кто несет ответственность за беззаконие. Как обычно, ключевые фигуры Им удается улизнуть, уехать в эмиграцию, или каким-то образом увернуться. А ведь они никаких письменных следов от себя не оставляют, понимаете? А вот те, кто конкретно этим занимался, они будут легко доступны. И Как правило, они чаще всего оказываются жертвами возмездия. Им стоило бы об этом сейчас уже задуматься. Я знаю, что многих это уже начало беспокоить. Что же будет потом?
1: Разве понадобятся какие-то письменные свидетельства для того, чтобы сменившийся режим, так сказать, тех, кого и так все знают? Для
0: суда, для суда, да, нужны документы,
1: если это суд, а не судилище. А это будет судом или судилищем при смене режимов, на ваш взгляд? Это будет судом,
0: несомненно, потому что нельзя уподобляться тем методом действий, которые используют нынешние. Безусловно,
1: так. А то, что нельзя, это значит, что не будут? Или это нельзя просто с морального императива? Нет,
0: я не только с позиции моральной презумпции, хотя она имеет некоторое значение. Для того, чтобы новой власти утвердиться, она должна показать, что она в своих принципиальных основаниях отличается от прежней. То есть, она опирается на закон, она опирается на мораль, и она откликается на общественные потребности.
1: Угу. А, немножко вернемся к Голунову. Вы сказали о том, что Ну это, я немножко перефразирую, если ошибусь, поправьте, что это несколько безрассудно а, задерживать и шить такое дело, по крайней мере очень человеку, который Именно. имеет каналы к тому, чтобы быстро опубличить эту историю. А, скажите, пожалуйста, какой уровень? Власти условного заказа должен быть, чтобы, несмотря на это безрассудство.
0: Сразу скажу, высокие. Например? Это очень высокие. Это пожелание, я подчеркну, это никогда не высказывается как распоряжение приказа. Это высказывается исключительно в форме пожелания. Причем такого часто безличного. Ну, как-нибудь решить проблему, он вообще очень надоел. Ну, сколько можно? А другое дело, что бывают очень неумерные исполнители, о чем я говорил, которые вот начинают в такой варварской буквально манере устранять проблему. Это очень высокие от одного из тех людей, которые определяют российскую политику, в полном смысле слова влияют на нее. Таких людей не очень много.
1: Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, насколько... Широкое влияние оказывали расследование Глунового на общество. Это нужно, чтобы понять, вот все, что сейчас делается, да, если мы предположим, что это действительно будет. А вот это заказ... очень
0: хороший, да, извините да. Вас, Майку, да, да. да, Это очень хороший вопрос. Мне кажется, вы попали в точку. Объясню. Не интересует общественный резонанс. Интересует тот резонанс, который возникает у тех людей, от которых зависят судьбы героев расследований. Ну, героев в кавычках я имею в виду. Потому что, скажем, президенту России не нравится, когда высшие чиновники оказываются жертвами скандальных расследований. Понимаете? Значит, материалов подобных расследований недоброжелатели того или иного человека могут положить на стол президенту. Вот это беспокоит. Не общественный резонанс. Но общественный резонанс, скажу вам откровенно, давно плюет в России. Давно плюет. Здесь действует принцип по отношению к чиновникам категории А, ты им плюй в глаза, они скажут, что это божья раса. Ну, посмотрите, как они реагируют. Причем здесь есть циничный, но довольно верный расчет, потому что одно расследование вытесняется другой, еще более сенсационной новостью, и новость живет не так долго. Просто люди о ней забывают. Но они очень боятся... Попасть под мелкоскоп, под пристальный взор тех людей, от которых зависит их карьера. В те самые папочки? В те самые пресловутые папочки, в папочки для доклада, в то, что кто-то скажет, посмотрите, что творится. Он же компрометирует нас всех. Вот это их пугает.
1: Последний, наверное, в этой теме. Вы сказали, что всем уже плевать на общественный резонанс. Значит ли это, что вот этот маховик против Ивана Голунова невозможно развернуть? путем общественного резонанса?
0: Возможно развернуть, потому что если бы не было невозможно развернуть, мы бы сейчас уже, наверное, видели дело против группы журналистов-наркоторговцев. Это было бы естественное. Резонанс нежелателен, потому что он привлекает внимание. Вот я говорю, в чем была ошибка? То есть, тронули человека... Дело против... автоматически вызывает очень сильную реакцию Потому что сегодня реакция отечественных журналистов Завтра это будет реакция западных журналистов Все начнут задавать вопросы на пресс-конференциях Они начнут звонить Пескову Вы знаете, что есть такая возможность Задавать вопросы Скажут, Слушай, ну давайте как-нибудь это закроем, отделаемся От этого побыстрее В конце концов выяснится, что это были не наркотики, а мука Произошла чудовищная ошибка
1: Скажите, пожалуйста, мы в целом за последнее время, несмотря на происходящие ужасы, под мы, я понимаю, те, кто... Работает с повесткой, да, с новостями со всем остальным. Мы уже много видели. Но история, да, но история с подбросом наркотиков в последнее, по крайней мере, время это была история про то, что ну, далеко, там, не знаю, от Москвы, да? то есть мы видели там тело юбатива да. и прочее. Да, Сейчас да, это в Москве. Обещает. Это случайность или это не принцип? это не
0: случайность, это деградация. Это деградация тех, кто занимается такими делами, и они просто не хотят уже изощряться. Ну, а чего? А чего напрягаться-то? Чего придумывать какие-нибудь дела, сложные схемы оперативные? Давай просто... Просто это же работало в 90-е годы. Это работало в начале нулевых. Ну, давай подбросим и все. Они не думают. Вот это очень важно. Они перестали вообще думать и перестали напрягаться. Это характерно для всей управленческой системы в целом. Минимизировать умственные усилия и беречь свои силы для будущего
1: где они могут не пригодиться ввиду его отсутствия но
0: они надеются хотя бы выжить это очень важно для них главная сейчас проблема это выжить в том числе иногда физически остаться на свободе это очень важно поэтому они ничего не делают
1: и сохранить свои активы
0: если у кого-то они есть
1: если в этой ситуации дело будет доведено до суда и будет приговор Ивану Голунову, то есть, в том, что его обвиняют, ему грозит от 10 до 20 лет, будет ли это сигналом к тому, чтобы ну, что это можно делать и что можно так разбираться с журналистами? Я уверен, что этого не будет. Я рискну это заявить, потому что власть пока к этому
0: не готова. Она сама боится этого. Потому что она не знает предела за которым все начнет рассыпаться, в том числе ее действия. И очень опасно доводить ситуацию до такого предела. Вот как в Екатеринбурге довели, вдруг оказалось, что динамика ну, протеста нарастающая, значит, отыграли назад. Как могут довести сейчас в Архангельской области, да, вокруг полигон, мусорного полигона ШИЕС? Поэтому лучше не доводить. И всегда до сих пор находились люди, которые говорили: ну, не надо доводить до прямого, открытого столкновения. В данном случае не надо превращать всех журналистов в последовательных врагов власти. Потому что до этого еще была возможность для себя находить какие-то объяснения, уловки. Ну, Вы знаете, как мы занимаемся Само национализацией. Да. Да. Ну, наверное, не знают. Наверное, что-то не так. Наверное, были злоупотребления, как Серебряниковым помните. У-у-у. А здесь все предельно ясно и прозрачно. Спрятаться уже некуда.
1: Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение политолога Валерия Соловья. А после перерыва поговорим немного о Шиесе где лучше приобретать недвижимость. В стране, где туристический бум и нет налога на недвижимость. Это Грузия. Это современный Батуми, где вас очень любят и ждут.
0: Крупнейший застройщик Орби Групп предлагает поездки в Батуми для покупки роскошных
1: апартаментов.
0: В 100 метрах от пляжа. Всего за 3 миллиона рублей с первым
1: взносом 300 тысяч рублей. В Батуми вас ждет тепло, солнце и море удовольствия. В поездку входит Перелет, проживание и невероятная развлекательная программа.
0: Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net. Всем спасибо. Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу особое мнение.
1: Микрофон у Майкла а и в студии политолог Валерий Соловей, а вы привели в пример ШЕС и были видео на этой неделе, там было видно, как ОМОН как будто бы вместе с ЧОПом привели Вроде бы там же как-то говорили о том, что все приостанавливают, что все есть. Зас...
0: Замечательная история, ярко характеризующая управленческие стиль российской политики и то, как в России формируется вокруг президента, виртуальная реальность. И вот Владимир Владимирович сказал, что: Ну как же, не надо доводить дело до конфликта, надо договориться с обществом. Ну с обществом договариваются с помощью ЧОПа, который выступает при поддержке ОМОНа. А вот 20 числа, когда должна пройти прямая линия президента, готовится. Прямое включение с Сейчас Мегафон получил, указание от администрации президента готовиться.
1: Это открытая информация?
0: Она не совсем открытая, но она не является, как говорят, классифицированной. Угу. Да? А, слушайте, ну в это же дело вовлечено множество людей. Это, это технически непростая операция. Вопрос в том, кто будет выступать от имени тамошних. А вот сегодня Вы в точку попали Вот сегодня областная администрация Стала формировать, пытается Группу жителей Группу жителей, которые выйдут И скажут Владимир Владимирович, все прекрасно Обо всем договорились Засыпайте мусором Нам нравится Когда нашу почву отравляют когда отравляют грунтовые воды. Когда наши дети болеют раком. Нам нравится. Мы уже обо всем договорились с администрацией. Большинство тех, кому делают такие предложения, не бесплатные предложения, отказываются. Но всегда найдется группа готовых, наверное, из лучших побуждений, объясняющих себе, что ну, это надо. Надо готовых выступить. И Владимир Владимирович скажет, что вот... Продукт общественного согласия. Все решено, конфликты урегулированы. Он посмотрит, пожмет плечами. Но ну, в самом деле, в самом деле, молодцы какие, сели за стол переговоров. Вот так формируется российская политика. Вот это вот та виртуальная реальность, которая создается. Посмотрите у всех на глазах. И это сработает? Да, это сработает. Но вот сейчас, когда мы об этом оповестили, возможно, придется отыграть. Потому что могу сказать, что одновременно активисты ШИЕСа готовятся организовать параллельную трансляцию. Они там сейчас готовят свою студию. И они покажут тех людей, которые там в самом деле отстаивают свою землю, свою родину. И которые скажут все, что они думают.
1: А параллельная трансляция в прямую линию президента? Ну, к сожалению,
0: им не удастся или, к счастью, вклиниться в прямую линию президента. Иначе (сcoff) это был бы общенациональный скандал. Но они готовы провести свою прямую линию с теми, кто заинтересуется тем, что там на самом деле происходит.
1: Скажите, пожалуйста, помимо Шиеса на прошедшей неделе также был большой антимусорный митинг в Сыктывкаре. И мало замеченный СМИ. Но как поначалу было и с Шиесом, и с Екатеринбургом, когда происходит первое, значит, это... Мы
0: замолчали. Для Сыктывкара это беспрецедентно многочисленный митинг, который вызвал панику, тихую панику в руководстве республики и в МВД. Такого количества людей они не ожидали. Они там пытались организовать в пику митинг, ряд альтернативных мероприятий. Джазовый фестиваль, что-то еще, детский праздник. Завлекали, завлекали бесплатным классом. Обещали бесплатный класс. Горожане провели удивительное сплочение. Никто на эти альтернативные мероприятия не пошел, а пошли на митинг. И для Соктывкара беспрецедентно много собралось людей.
1: Так, к чему я вел ШИЕС, СФТФК, Екатеринбург, то есть, ну, один раз случайно, есть два совпадения, а три тенденция, это тенденция... Или три случайности?
0: Тенденция
1: Тенденция чего? Эта
0: тенденция это тенденция нарастания локальных протестов, их будет становиться все больше. Обращаю ваше внимание, что первопричиной протеста выступает вовсе не политика, а какие-то нерешенные проблемы, чаще всего экологические, но есть и другие. Их будет становиться все больше. В следующем году мы увидим. И это количество перейдет в качество. И когда эти протесты дойдут до Москвы и Питера вот в Москве и Питере они будут носить политический характер видимо в ряде крупных городов и с моей точки зрения это очень важное изменение вообще в российской политике здесь традиционно протест носил центральный характер то есть они возникали в столицах а сейчас смотрите они возникают в провинции эта волна будет подниматься и она накроет уже и
1: столицы такого раньше не было в России ну, смотря какую историческую перспективу брать, Пугачев он как бы не из столицы пришел. А мне кажется, что вы исторический оптимист. Раз уж всю Россию берем. А, скажите, пожалуйста, ну с этим можно как-то, точнее не так, власть будет с этим как-то работать и какие Конечно, опции?
0: значит, во-первых, она будет замалчивать. Это первое. Если этого нет на центральном телевидении, с ее точки зрения, этого нет вообще. Но это будет удаваться все хуже это так, потому что аудитория интернета, социальных сетей в этом месяце она уже впервые соизмерима, но ну, превысила уже аудиторию телевизора.
1: Но это речь, наверное, не о городах типа Шиесы и Сафтовкара. Или, или применимо?
0: Это, это уже применимо. Ну, в Архангельске прекрасно <связано> знакомы с интернетом. В Архангельске, Северодвинский очень активная. Там очень много активистов. Они очень сплоченные. Там децентрализованный протест. То есть, там очень, практически невозможно можно найти лидеров. Это первое. Второе. Будут привлекать ОМОН. Причем из соседних территорий. Не со своих. Потому, что есть очень серьезные сомнения в лояльности сил правопорядка, которые квартированы и живут на тех же территориях, где происходит протест.
1: Обоснованные сомнения? Абсолютно обоснованные.
0: Потому, что случай саботажа уже на налицо. И более того, помимо... Это именно саботаж по-русски, когда фактически не выполняют приказа. Вот приказывают разогнать, а у вас что-то случилось. Шины, бензина, мне надо заехать за значит, бензина, там что-то происходит, рации вышли из строя. Кирочный гриф. Вот. Сразил, да, свалил там сразу значит, весь офицерский состав. То есть, на уровне от, от майора и ниже там лояльность крайне сомнительная. Я могу точно сказать. С, с очень высокой уверенностью. Значит, поэтому будут привлекать соседних территорий Ну смотрите, если в Екатеринбурге Везлища да, А если это сразу будет в 5-6 городах вот откуда ОМОН-то будете набирать Значит, соответственно Возникнет ситуация, когда выяснится патовая для власти, что разогнать невозможно Купить невозможно Купить невозможно И здесь станет уже вопрос для оппозиции ключевой А какую перспективу вы можете предложить Вы, это Москва в первую очередь. Потому что предложить общенациональную перспективу могут только отсюда. Не из Петербурга, не из Екатеринбурга, только из Москвы, потому что так устроено ментальное и коммуникативное пространство России, традиционно. Что будет предложено отсюда? Какая стратегия? Какой путь объединения? Какие
1: цели провозглашены? Предложено в плане выборов федерального масштаба Нет, или в плане чего?
0: Проблемы России не будут решаться на выборах. Это уже довольно очевидно. Я думаю, что выборы Мосгордуму и выборы губернатора Петербурга – это Наглядно продемонстрируют для всех еще, у кого оставались сомнения Что нет, на выборах вы не сможете изменить
1: Так, а что тогда должна будет московская оппозиция? Или оппозиция, которая локализована в Москве сказал, Предложить общенационально, в очень,
0: Скорее, общенационально Предложить стратегию гражданского неповиновения Мирного, ненасильственного сопротивления Которая прекрасно работала во многих странах И приводила к
1: успеху А люди из Сыктывкара, которые хотят донести до президента правду, они будут смотивированы слушать вот эту вот общенациональную оппозицию?
0: Да, поскольку их попытки достучаться до президента, к сожалению, для них оказались безрезультатными. Если 4-5 месяцев тому назад в Архангельске, в Сыктывкаре они начинали с того, что надо использовать все законные средства борьбы, надо обратиться к президенту, они искренне
1: Надеялись и верили, что Путин им поможет. А чем отличается ситуация э, протестов, которые не были с политическими заявками, с политическими uh-huh. целями, э, неудавшимися, которые ни к чему не привели, я такие называю неудавшимися, например, с Платоном, э, там, ну вот такие, да, какие-то уже бывшие. Uh-huh. Чем они отличаются от той ситуации, которую отличается вы описываете Отличается не в будущем? тип
0: протестов, отличается сам контекст. Общий контекст изменился, изменилось массовое сознание. То, что так быстро? не быстро, это накапливалось. Просто в прошлом году после президентских выборов произошло качественное изменение. То есть то, что накапливалось годами, но особенно интенсивно последние пять лет, а еще более интенсивно где-то 2016 года, это стало результироваться именно в изменении общественного сознания, которое зафиксировала уже любая социология. Белановский, Снекольский назвали это революции массового сознания. Я полностью разделяю оценку. Собственно, эта революция началась еще до президентских выборов. Сейчас мы увидим первые манифестации революции массового сознания в виде новых практик социальных, а потом и политических. Эти практики приобретут массовый характер. Ничего сверхъестественного здесь нет. То же самое и происходило в Советском Союзе на рубеже 80-х-90-х годов. Революция массового сознания
1: новые политические практики. Новые политические практики привели к созданию новой политической реальности. Действующие, воспринимаемые, по крайней мере, лидеры оппозиции будут иметь отношение к теме, о каком вы говорите, вот той общей федеральной оппозиции.
0: если они почувствуют, куда направлен ветер перемен, и они... Предложат, предложат разумную стратегию. По крайней мере, часть из них совершенно точно будет в этом участвовать. У меня нет никаких сомнений.
1: Ну, давайте конкретнее попробуем попрогнозировать. Скоро вы даете прогноз о ситуации. Вот кто, кто сможет в этот влиться или там, возглавить, или Знаете, помогать этому Я протесту.
0: отвечу абстрактно, но это чистая правда. Да. Те, кто готовы будут объединиться на основании некой общегражданской платформы. Потому что надо понимать, что речь пойдет не о политической коалиции. Речь пойдет о создании широкой гражданской коалиции по бросу демократической России в 89 года, по бросу гражданских коалиций в других странах, которые будут выдвигать общенациональные цели. И объединять она будет не политические партии, не политических лидеров, хотя инициатива может исходить от политиков, безусловно. нет, она будут гражданские организации самого разного профиля и граждан. То есть, людей готовых взять на себя ответственность за судьбу своей страны и своего народа.
1: Это особое мнение политолога Валерия Соловья. Мы сделаем перерыв на новости, а затем вернемся в наш эфир. Кстати, будет продолжаться трансляция на Ютубе во время новостей канала «Эхо Москвы». Подключайтесь туда.
0: Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют
1: программу «Особое мнение». У микрофона Майкл Наки и в студии со мной политолог Валерий Соловей. Питерский форум проходит в Питере, как это ни странно. И сегодня там выступал президент Путин. И в частности, он по многим, по нескольким вопросам высказался впервые или в один из первых разов. Много внимания привлекло привлек прямой вопрос к нему, когда его спросили о каких-то планах возможного объединения с Республикой Беларусь. Он сказал, что нет, невозможно. Он сказал, что Когда-то там, значит, белорусы, русские и украинцы были одним народом, но вот дальше там разделилось, и мы это уважаем. Вы верите, президенту России Владимиру Путину, что таких планов нет?
0: Я верю президенту Владимиру Путину, что это невозможно. А план такой был действительно, но план этот натолкнулся, гипотеза это Академически это назвал, все-таки гипотезой на непреодолимое препятствие, на нежелание, консолидированное нежелание белорусской элиты и белорусского общества. И те потери, которые бы пришлось понести при преодолении этого нежелания, значительно превзошли бы те выгоды, которые бы Россия получила от братского поглощения Белоруссии.
1: Если вам, кажется, от этой идеи отказались совсем. Совсем нет, потому что
0: если сложатся благоприятные обстоятельства, этот план могут достать из одного из ящиков, где лежат планы на все случаи жизни, как это было с планом возвращения Крыма в родную гавань, который был подготовлен на 2017 год, ну о чем, собственно говоря, и сказал генерал Шаманов. Ну вот обстоятельства сложились так, что его использовали раньше, в 2014 году. Так что планы есть. Другое дело, что вряд ли изменится настроение. Белорусской элиты, и белорусское общество.
1: Что за упомянутые вами обстоятельства должны произойти, чтобы вернулись к возможности рассмотрения этого плана?
0: Кризис. Кризис начала цветной революции в Минске.
1: Mm-hmm. То есть это уже будет там в Это
0: будет это та красная черта, которую mm-hmm. для Кремля абсолютно недопустима.
1: Значит ли это, что у Кремля есть мотивация?
0: Спровоцировать революцию Нет, давайте даже в наших самых смелых предположениях Так далеко не заходить Потому что все-таки пилить сук, на котором сидишь, никто не станет Ну, знаете Это самый страшный, самый большой страх официальной Москвы
1: Это цветная революция Тогда как решать проблему? А, который же стал мемом а... Да никак ее не решить Придется
0: поддерживать статус В общем, все было нормально Беларусь действительно абсолютно надежный Союзник и Уже не говоря о том, что это единственный союзник Союзник, да, не партнер, а именно союзник Российской
1: Федерации есть, Северная Корея Не, не
0: союзник и не партнер так? Да. Нам И не союзник, и не партнер Китай мы можем называть партнером Но Китай нам, конечно, никакой не союзник Единственный союзник Российской
1: Федерации Это Беларусь. До Китая сейчас доберемся. Единственное, что спрошу про mm-hmm. проблему, о я говорил, это проблема транзит власти 2024. Mm-hmm. Вот это все, как ее тогда решать, если не этим mm-hmm. белорусским ну, Существует лицкригом. множество
0: вариантов. Я не понимаю, почему все сфокусировалось на объединении с Беларусью, потому что там, изменить Конституцию можно без этого и спокойно изменить Конституцию и этих вариантов несколько они стали в указаниях разрабатывать было дано еще в конце 2017 года они подготовлены но все же будут зависеть от контекста и от воли человека который выступает гарантом российской конституции соответственно гарантом транзита когда запускать что запускать но у меня ощущение и не только уже у меня могу сказать у тех людей, которых называют, ну, часть из них это российская элита, что динамика в России может оказаться такой неожиданной и неожиданно высокой, что любые планы транзита, стройные, хорошо продуманы, будут скомканы. И зачем все пойдет? Из-за непредсказуемости
1: динамики внутри политической, из-за политического кризиса. Вызвана теми самыми протестами, о которых мы говорили, или чем-то еще?
0: Сочетанием ряда обстоятельств. Во-первых, протесты. Во-вторых, попытки начать какие-то изменения. Ситуация выглядит буквально так. Пока вы ничего не трогаете, это как, знаете, с системой отопления, скажем, или лучше с кранами в квартире. да, вот Старый дом, старая квартира, старый кран. Пока вы ничего не трогаете... Это работает. Но как только вы решили заменить что-то, начиная с прокладки, выясняют, что вам надо уже менять, как в анекдоте, всю систему. Возможно, несущую стену. Поэтому, как мне говорили, лучше ничего не трогать. Тогда оно, возможно, будет держаться. А как только начнут... ну не трогать тоже уже нельзя будет. Вот в чем проблема. В 2020 году уже нельзя будет не трогать.
1: То есть, развязка или, по крайней мере, ее приземнование близко?
0: Начало. начало. Это затянется. Это будет продолжаться года два-два с половиной.
1: Но мы будем же это фиксировать каким-то образом? Или это будут внутренние? Нет, нет. Конечно.
0: Это все будет очевидно. Это вещи, которые не удастся спрятать. Это те бульдоги, которые прорвут любой ковер, под которым они были. И ковер начнет гореть по своим краям. Так что нас ожидают очень в высшей степени интересные, динамичные события. Крайне любопытные для историка. Не очень может быть
1: приятные для обывателя, но что делать? Но смотрите, если мы с вами вот договоримся ровно через год встретиться в этой, а может быть, в какой-нибудь другой студии, тогда вы уже сможете описывать конкретные проявления этих изменений. Достаточный будет срок? — Конечно,
0: конечно. Ну, так что описывать, какой смысл описывать то, что будет находиться у нас перед глазами? Это, это означает оскорбление в глазах Господа. Реальность будет у нас перед глазами. Мы будем описывать с вами то, точнее предполагать, что произойдет в будущем. Это будет гораздо интереснее. Никого не интересует настоящее. Всех интересует сейчас в России будущее. Спрос на будущее в России вырос. Обратите внимание, какой спрос на предсказатели, гадалок и прочее. Он беспрецедентен сейчас в Москве. И основные потребители элитных гадалок – это федеральные чиновники. Это Основные клиенты.
1: Очень грустно звучит. Основные но... клиенты.
0: Те просто не простаивают.
1: А, скажите, пожалуйста, немножко Китая коснемся, да. раз уж заговорили о нем. Вот Си Цзиньпинь, наш друг, цитирует русских классиков. У нас с Китаем что? У
0: нас с Китаем ограниченное партнерство. Ограниченное партнерство, где первая скрипка у Китая. Россия зависима от Китая. Это чистая правда. Это все знают.
1: Ну, когда ты от кого-то зависим, он выставляет тебе какие-то условия или что-то от тебя ну, забирает, так бывает? Да
0: нет, Китай выставляет, не конечно, условия, в каких экономических проектах он участвует, в каких он не участвует, до какой глубины доходит сотрудничество, а мы ему условия особых выставить, к сожалению, не можем. Потому что же это мы и хотим им продавать нефть и газ, правда? А нам нужны его деньги.
1: А Китай мы зачем?
0: А это очень хороший вопрос. Китай мы нужны, по крайней мере, в двух видах. Во-первых, он хочет обезопасить себе стратегический тыл, то есть, в случае конфликта. С ну, скажем, в случае возвращения Тайваня в родную гавань или в случае обострения отношений там, с Японией, с Вьетнамом и да, с Соединенными Штатами, быть, иметь гарантию, что самая протяженная в мире сухопутная граница будет по-прежнему оставаться границей дружбы, а не вражды. И, кстати, Россия в этом равно заинтересована. Второе, он заинтересован в диверсикации поставок энергоносителей для себя. И третье, диверсифицируя энергоносителей и привязывая Россию, он тем самым создает отношение зависимости России от поднебесной.
1: Ну, то есть ресурсы и стеночка.
0: Ресурсы, границы. лояльность. Он таким образом отчасти покупает лояльность. Независимость, да. Суще... Немного оскорбительно, конечно,
1: для России. А это, Знаешь, кстати... я
0: думаю, надо смотреть на вещи реалистично. А вот для э... ВП Китая во сколько раз превосходят наш
1: Всем? Ну... Всем
0: с половиной.
1: А ну, может быть, делать? мы не зациклены, так сказать, на деньгах. На и деньгах это,
0: это, заметно, это заметно по размерам доходов наших чиновников. Это заметно, что на деньгах присущие русским нестяжательства, аскетизма проявляются в них, а также в деяниях высшего
1: клира со всей силой. А, да, наиболее заметно, возможно, тем элитным гадалкам, которые эти деньги отчасти да, передают. Да,
0: они повышают цены, а все равно отбой клиент нет Слушайте, уже н- сказал.
1: Наша публичная политика, по крайней мере, эм, ну, то, что мы видим на выходе, да, или то, что транслируется там, теми инструментами государственной пропаганды или телевидения, mm-hmm. как угодно можно называть, оно как раз настаивает на том, что для нашего лидера, по крайней мере, для лидера нашей страны и его окружения, вот эта история про зависимость и независимость, а также кто значит, в отношениях с каким-либо партнером, с другой страны, главное, что она для них очень критична, и что они вот прям не потерпят какой-либо зависимости. У них, у самих по-другому это работает?
0: Нет. Они пытаются себе объяснить, что это все временно, и что главное mm-hmm. для нас сейчас это нахлобучить нахлобучить Запад. И что если мы будем держаться, это вот концепция стратегического терпения, то откроется окно возможностей на Западе. Мы реализуем свои цели. Ну, а Китай нам нужен, чтобы продержаться. Никто не рассматривает Китай как брат век. Нет. Помилуйте. Они в этом смысле вполне реалистично циничны.
1: Про окно возможностей в, в Западе. Это их люди или их прогноз?
0: Это, по вашей это, это и надежда И это стратегический прогноз И более того в 2016 году В конце было ощущение Что в общем, этот прогноз Чуть было не оправдался Вы вспомните победа Трампа Брексит, да, и не только в Госдуме, поверьте. Брексит и кризис Евросоюза казалось, что вот все, вот мне говорили люди, с которыми я беседовал в марте, апреле, мае 2014 года, говоря о рисках, которые подстерегают Россию на пути противостояния Запада, ему говорят, мы тебе объясняли, что это гениальный план. Вот сейчас ты вот убедишься в этом? близкие были, да, близки. Но спустя три месяца оказалось, что все-таки переоценили. Ожидают новые, новые возможности. Стараются как-то готовить меру сил. Ресурсы невелики, понимаете. Ресурсы современной России гораздо меньше, чем ресурсы Советского Союза.
1: У нас с вами меньше минуты остается. Я бы хотел про одну вещь вас спросить, про которую вы писали. Это история про то, что будут продавать продукты в кредит россиянам. Это как-то характеризует современное общество? Мне кажется, это прекрасно. Маркетинг показывает, маркетинговые исследования, что люди будут нищать. и все.
0: Соответственно, надо модифицировать свою политику. Торговая сеть свою политику модифицирует.
1: То есть это история
0: про обнищание? Про это история про массовую бедность и массовое обнищание.
1: И это касается там, каких-то определенных регионов или классов или это общее? Это там, касается страничка? России в целом. Где-то это идет быстрее,
0: заметнее. В Москве медленнее, но в Москве это тоже происходит. А
1: не слишком большое обобщение по одному шагу со стороны продуктовых сетей? Это не единственный шаг.
0: Есть же много еще разного рода оценок. Насколько там снизилась цена, стоимость среднего человека. Как снижается оборот в ритейле. Что происходит с бизнесом. Это лишь индикатор. Но очень красноречивый сам по себе.
1: Спасибо большое. Это было особое мнение политолога Валерия Соловья. Эфир про Килнаки. Всего доброго.
0: Эхо твоего города вместе с радио «Эхо».